0: Hallo, hier ist Uwe Ochsenknecht und ihr hört die Donau 3 FM-Filmerkiste. Wow! Donau 3 FM, die Xine-Dom-Filmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Einen schönen Donnerstagabend. Wir haben uns wieder hier zusammengefunden, liebe Gemeinde, um <lacht> über das Glaubensbekenntnis zum Film und zur Serie zu referieren. Deswegen haben sie eingeschaltet. Und es bekommen sie natürlich
1: auch. Wir haben uns tolle Dinge rausgesucht. Ich glaube, Paolo, du hast was sehr, sehr Schönes gesehen. Ich habe nicht nur was sehr, sehr Schönes gesehen. Ich weiß jetzt auch, dass es fortgesetzt wird. Und das freut mich ungemein. Worum es geht, gleich.
0: Die Donau 3FM-Flimmerkiste
1: mit Paolo Coco und Markus Österle.
0: Wir haben in den letzten Wochen, fast schon Monaten, Ihnen einen Film ans Herz gelegt und gesagt, bitte, bitte, bitte gehen Sie da rein, schauen Sie sich diesen Film im Kino an, damit er ein Erfolg wird und damit es einen zweiten Teil gibt. Wir wissen jetzt nicht, inwiefern Sie ganz persönlich dafür verantwortlich sind für die folgende News, aber wir bedanken uns dafür, dass Millionen Menschen weltweit so viel Gefallen an diesem tollen
1: Science-Fiction-Film gefunden haben. Dune bekommt eine Fortsetzung. Yay! Wie die meisten ja schon wissen, ist der Film... In zwei Teile aufgesplittet, es geht um das erste Buch, das in der Mitte hört der Film quasi auf und es geht jetzt weiter, das freut mich sehr und ich bin natürlich sehr stolz drauf, dass nur wir, <lacht> 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 nur weil wir dazu aufgerufen haben, <lacht> in diesen Film zu gehen, und nein Quatsch, ähm, ich freue mich wirklich tierisch, so ich war jetzt auch nochmal drin und ich werde ihn mir auch nochmal anschauen und ein Freund von uns beiden, Kevin, unser, unser allseits beliebter Kino-Kevin, der hat ihn glaube ich schon fünfmal gesehen, weil ich habe ihn gefragt, hey Kevin hast Bock, komm wir gehen noch auch mal rein Also du, fünfmal. <lacht> es war ja von, von Grund auf so,
0: dass Warner Brothers, das Studio, die den Film rausgebracht haben, gesagt haben, wir machen das ganze Jahr in den USA zumindest. Alle großen Filme werden im Kino veröffentlicht, aber auch auf unserem eigenen Streamingdienst, der heißt HBO Max in den USA. Was die Kritiker natürlich dazu bewogen hat, zu sagen, naja, aber wie soll dann ein Film viel Geld im Kino einspielen, wenn es ihn quasi für laut zu Hause auch gibt, am selben Tag sogar. Dann hat Warner gesagt, ja, das ist ja nur dieses Jahr, wir wollen es mal ausprobieren, wie das ankommt. Und deswegen haben viele Leute, die Dune sehr, sehr mögen, gesagt, oh, das wird aber spannend, ob der genügend Geld einspielt. Warner hat aber auch gesagt, wir gucken nicht so sehr auf das Kino-Einspielergebnis, sondern wie viele zusätzliche Abonnenten wir für unseren Streamingdienst HBO Max bekommen. Offensichtlich, das kino nur ein Spiel plus die äh, zuwachsende Abonnentenzahl haben jetzt aber offensichtlich dafür gesorgt, dass das Ding wirklich so gut ankommt, dass Timothy Chalamet jetzt ein zweites Mal in die Rolle des jungen Paul schlüpfen darf, um die Welt mehr oder weniger zu retten. So
1: ein und ich meine, ich hatte mal gelesen, dass irgendwie 800 Milliarden weltweit eingespielt werden müssen für eine Fortsetzung und da sind sie ja noch gar nicht. Also hat wohl das mit dem Streamingdienst ganz viel damit zu tun und vielleicht auch, wie er ankommt. Denn ähm, die Leute reden drüber, die Leute gehen alle rein, auch Leute, die mit Science Fiction nicken, zu tun haben, schauen sich den Film an, gehen nachher raus und sagen, boah, das war ja echt toll, weil es einfach ein, ein grandioser Film ist. Also mit ein ähm, bisschen Glück noch wird es wirklich quasi der legitime Nachfolger dieser Herr-der-Ringe-Reihe mhm. aus den Anfang 2000er oder vielleicht sogar noch toller als äh, Star Wars. Richtig toll, ich freue mich tierisch. Und, ähm, sollen wir ein bisschen drüber reden, wie es weitergeht? Ich habe ja das Buch gelesen. Nee, du hast oder? es gelesen.
0: Du kannst mal grob sagen, wir erinnern uns, falls Sie ihn noch nicht gesehen haben, dann auf die Sprünge ganz kurz. Es hört damit auf, dass sich eine neue Gruppe gebildet hat, die von Paul, diesem Protagonisten, der jetzt den in Anführungszeichen Bösen äh, sich angeschlossen hat, die versuchen jetzt eben das noch bösere Böse <lacht> zu besiegen. Das ist so. Da ist der Cut gewesen und wir haben sie in der Wüste äh, gen Horizont sehen, äh, ziehen sehen. Jetzt sind wir mal gespannt. Ja, das trifft Was da noch gut. kommt, Lappel also Paul Koko.
1: Paul schließt sich den Fremen an, so heißt dieses Wüstenvolk auf dem Wüstenplaneten Dune und ähm, wozu er sich bei denen noch entwickelt, will ich jetzt natürlich auch nicht irgendwie rausspoilern, aber äh, er wird eine ziemlich große Rolle spielen in diesem Wüstenvolk. Er schlägt zurück, weil die Bösen, die denken, er wäre tot, die wissen ja nicht, dass er überlebt hat. Seine Mutter wird, äh, also er wird noch ein ja, also wirklich Spoiler-Alarm, wer es nicht wissen will, weghören. Er wird noch eine Tochter bekommen, also er kriegt auch noch eine kleine Tochter, die unter ganz mysteriösen Umständen ein riesengroßes Big Brain wird, sag ich mal. Und äh, die Würmer in dieser Wüste werden auch nochmal eine ganz große zentrale Rolle spielen. Soll ich verraten? Nee, oder? Okay, also es wird noch hochspannend und richtig, richtig toll. Falls Sie ihn noch nicht
0: gesehen haben, er läuft nach wie vor im Xenedom in Ulm zum Beispiel. Schauen Sie sich ihn an, wenn er ist wirklich
1: für die große Leinwand gemacht. Unsere weitere Empfehlung, Dune bitte im Kino gucken. Und das IMAX in Leonberg, das wir kürzlich besucht haben, hat jetzt Dune wegen der großen Beliebtheit nochmal eine Spielzeit länger ins IMAX reingenommen. Also wenn Sie es nochmal dreimal so groß sehen wollen, müssen Sie halt ein bisschen weiter fahren. Ich persönlich, ich gehe heute Abend direkt nach der Sendung nochmal <lacht> noch ins Xenedom und schauen mir da an.
0: Sehr gut, unterstützen Sie die lokalen Kino- und Lichtspiele? Häuser. Dune jetzt aktuell noch und hoffentlich noch ein paar Wochen im Kino. Einen schönen Donnerstagabend. Hier ist Donau 3 FM. Hier ist... Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Nach
1: wie vor mit Paolo Percoco. Und nach wie vor mit Markus Österle.
0: Eine Serie bei Netflix, die gerade so ein bisschen gehypt wird, weil sie immer verglichen wird mit The Queen's Gambit oder das Damengambit. Oh... Eine beschränkte, in Anführungszeichen, Serie, also die ist in sich abgeschlossen, eine Limited Series, wie das sehr schön. mittlerweile heißt. Wie viele Folgen? Zehn Folgen, eine knappe Stunde. Toll. Basierend auf einem Buch einer Amerikanerin. Das ist ihr erstes Buch gewesen. Ich weiß den kompletten Titel nicht mehr. Es geht grob darum, dass sie selber von ihrem Leben berichtet. Sie ist eine junge Mutter. Sie ähm, hat quasi kein Geld. Sie wohnt in einer, oder wohnte damals, in einer sehr schönen Gegend in den USA. Allerdings hat sie das Buch geschrieben, um so ein bisschen auch darauf aufmerksam zu machen, dass es ganz viele reiche Leute und noch viel, viel mehr arme Leute gibt, die wirklich jeden Tag kämpfen, um ihre Tochter zu ernähren, um ihre Familie irgendwie durchzubekommen, um selber nicht am Leben zu verzweifeln. Und sie heuert dann an, in der Serie als auch in ihrem echten Leben, als ähm, Reinigungsfachkraft. Und erzählt dann in diesem Buch und auch in der Serie, was ihr da so passiert. Die Serie fängt an, wir sehen sie in einem, in so einem Wohnwagen, also so ein Mobile Home heißt es ja in den USA. Also die Säuse, die zwar wie ein Haus aussehen, aber überall hin transportiert werden können. Ist nachts, sie stiehlt sich aus dem Bett, neben ihr ein unbekannter Mann. Sie nimmt ihre kleine Tochter, packt ein paar Sachen zusammen, geht raus, geht ins Auto und fährt erstmal weg. Man weiß nicht, was ist da los. Warum, wer ist der Typ da und so weiter. Und dann kristallisiert sich raus, dass das ihr Freund ist. Sie ist Anfang 20, er offensichtlich auch. Die Tochter ist zweieinhalb Jahre alt. Und er ist nicht einer der besten Menschen, wenn es darum geht, seine Wut unter Kontrolle zu haben. Er hat sie nicht geschlagen und, und er schlägt sie in der Serie auch nicht. Es geht eher um emotional abuse, also ähm, emotionaler Missbrauch, indem er sie bedroht, einschüchtert, ihr versucht, Dinge wegzunehmen, sie bei sich zu behalten. Also alles, was strafrechtlich überhaupt nicht relevant ist, ja, also du kannst jemanden nicht verklagen, deswegen. Aber es ist halt so, dass dein Leben einfach scheiße ist. Vor allem wenn du eine junge Tochter hast. Und dann geht es eben darum, wie sie versucht, aus diesem Teufelskreis eben rauszukommen. Und das Tolle ist, ich liebe diese Serie dafür, dass keine Figur nur gut und nur böse ist. Also es ist super toll am Beak ausgespielt. Also die, die haben einen tollen Schauspieler. Nick Robinson spielt den, den Freund. Den kennt man zum Beispiel aus Love, Simon oder aus dem ersten Jurassic World-Film. Relativ unbekannt. Ich mochte ihn schon immer, weil der eine ganz tolle Aura irgendwie hat. Und es passt perfekt. Also man nimmt ihm diesen diesen Kampf, er ist Alkoholiker, auch ab, dass er versucht, ein guter Mensch zu sein, aber es einfach verdammt noch mal nicht schafft. Und sie versucht auch ständig, richtige Entscheidungen zu treffen. Und es funktioniert halt einfach nicht. Sie ist, sie ist jung und und sie weiß selber eigentlich noch nicht, was sie will und in welche Richtung sie gehen will. Könnte aufs College gehen, hat es aber abgesagt wegen ihrer Tochter, um sich um sie zu kümmern. Hat noch eine Mutter, die bipolar ist, ähm, die einen Freund hat, der auch nicht äh, so das Gute im, im, im Schilde führt. Also ein, ein ein richtiges Sozialdrama, aber nie irgendwie pervers, so im Sinne von Sozialporno, dass man sich an dem weidet, was den Figuren passiert, sondern dass man mitfühlt, dass man Empathie hat, dass man ihnen das Beste auf der Welt wünscht, auch denen, die vermeintlich böse sind. Also ich finde es eine ganz, ganz tolle Serie.
1: Ja, klingt sehr, sehr spannend. Sorry, jetzt habe ich sehr viel gesprochen. Ist in Ordnung, ich habe dir gebannt, zugehört, weil es klingt wirklich sehr spannend und es ist ja leider, solche Zustände herrschen ja in den USA ganz extrem, aber bei uns ja leider genauso. Ähm, wer ist die Hauptdarstellerin? Kennt man die?
0: Margaret Qualley, heißt sie, ist auch ich kannte sie bisher nicht, ist die Tochter von Andy McDowell. Oh. Und sie spielt selber mit. Sie spielt nämlich ihre Mutter in dieser Serie. <lacht> also ihre bipolare Mutter. Oh, und hat krass. ganz tolle Performance. Richtig, richtig toll. Ja, also. Wahnsinn. Äh, Titel? Heißt Maid. M-A-I-D. Also die Putzfrau und gibt's bei Netflix alle zehn Folgen. Ich habe jetzt vorhin erst die achte Folge beendet und bin echt gespannt, wie es ausgeht. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass es ein Happy End nimmt. Ich fürchte aber, dass es nicht hundertprozentig
1: eins sein wird. Weil es eine echte Geschichte ist und genau. die enden ja meistens nicht mit äh, Blumen. Genau. Sehr schön, vielen Dank. Made of Netflix werde ich mir tatsächlich anschauen. hast mich echt gepackt jetzt. Bitte, bitte, bitte danke. Die Xinedom dom flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco.
0: Wieder zurück für die letzte halbe Stunde für den heutigen Donnerstagabend. Es gibt wieder etwas zu verlosen und ich weiß jetzt schon, dass unsere Telefonleitungen zusammenbrechen werden, beziehungsweise das WhatsApp-Handy wird qualmen. Es ist ein Comic, den jeder kennt.
1: Und wahrscheinlich auch jeder liebt. Sollen wir gleich sagen, welcher? Nein. Es ist ein ganz neuer, der jetzt erst rausgekommen ist und das ist quasi Band 39 aus einer Kultreihe. Worum es geht und wie sie daran kommen, gleich.
0: Einen schönen Donnerstagabend. Hier ist die Donau 3 FM Flimmerkiste mit Paolo Verkoko
1: und Markus Österlin.
0: Wenn sie eine Figur aus den Asterix-Bänden sein könnten, welche wären sie? Ich wäre Majestix, ist der Chef. Idefix, weil voilà. er süß ist, ein Hund ist, klein ist, lustig ist. Miraculix, weil ich ihn einfach sympathisch finde. Weil der einfach so weise ist. Verleih der ist cool. Der wirft immer mit Fischen. Asterix, weil stark, jung, dynamisch, so riecht. Du hast es gerade eben schon gesagt, Paulo. es
1: ist der wie wievielte Band, den du jetzt in deinen Händen hältst. Es ist tatsächlich Band Nummer 39. Ach, hör auf. Ja, Wahnsinn, gell? Wie heißt der? Er heißt Asterix und der Greif und das ist auch der allererste Band, der jetzt quasi, also mittlerweile sind ja beide Urschöpfer, also René Goschini und Albert, glaube ich, ne, mhm. heißt der Uderso, ja. sind beide gestorben jetzt und haben es ja schon länger in die Hände von... Ähm, Jean-Yves Ferry und Didier Conrad übergeben und das ist jetzt ihr erster Band im Alleingang und äh, die, die Kritiker sagen jetzt schon, sie sind jetzt näher an den Originalen als mit ihren Werken davor und stimmt auch, ist wirklich toll, die haben auch gelesen.
0: Ich habe als Kind Asterix geliebt. Ich erinnere mich noch, ich habe mal eine Kinovorstellung. Ich weiß nicht, es lief glaube ich Asterix in Amerika, müsste das gewesen sein. Und zwar war das im St. Elisabethenhaus in der Ulmer Weststadt. Da, da gab es früher in unregelmäßigen Abständen immer so ein Kino-Nachmittag, meistens Sonntag. Cool. Und weil ich damals Film schon geliebt habe, haben mich meine Eltern da immer hingehen lassen. Und da lief eben dieser Asterix-Film und ich war fasziniert. Ich fand es toll, ich fand es lustig. Ich äh, fand es lustig und ich... Fand es sehr, sehr lustig und deswegen liebe ich Asterix auch
1: heute noch. Das heißt, du bist über die Filme eingestiegen ja. oder hast du vorher die Comics
0: gelesen? Nein, mein Dad hatte die Comics zu
1: Hause oder hat sie, aber ich bin
0: über die Filme eingestiegen und habe dann aber die Comics zu Hause natürlich gelesen.
1: Okay, bei mir war es andersrum. Ich habe erst die Comics äh, viele davon gelesen und geliebt und, und später halt kamen dann plötzlich Filme raus. Das war ja irgendwie erst Ende der 80er, Anfang 90er, glaube ich, kam überhaupt erst du die ersten Kinofilme. Auf jeden Fall Asterix und der Greif, ähm, da verirren sich oder nicht verirren sich, sondern da gehen Asterix und Obelix erstmals äh, ganz weit in den Osten nach Russland und ähm, müssen eben den Greif retten mhm. vor den römischen Legionen, die den äh, nach Rom holen wollen, um ihn <lacht> im Kolosseum auszustellen. Also Cäsar denkt, das ist die nächste große Attraktion und äh, will den geholt haben. Und äh, Miracolix. Der hat eine Vision von seinem Pendant in einem Dorf in Russland irgendwo, der ihm im Traum erscheint und sagt, wir brauchen die Hilfe von euch Galliern. Ähm, der Klein, er hat eine Vision gehabt, der Kleinste unter euch, der wird uns retten. Und da liegt er natürlich nahe, dass mhm. der Kleinste wahrscheinlich Asterix ist. Das ist so die grobe Geschichte.
0: Wenn du sagst, die Kritiker sagen, der ist näher dran als die letzten Bände, was meinen die damit?
1: Warum? Naja, so von der Art des Humors und ähm, vom, naja so, ich, kann ich so genau gar nicht sagen, aber die äh, letzten und vorletzten Asterix-Bände, die hatten immer so ein bisschen was eigenes anderes, ähm, was ich auch gut fand und der ist halt eher so in der Tradition von diesen Ur-Asterix-Romanen, so, so, so kann ich das jetzt selber am besten umschreiben und auch vom, wie gesagt, vom Humor, von der Art, wie es läuft, von den, von den, die Gesellschaftskritik, die da mitschwingt, mhm. da ist zum Beispiel unter den römischen Legionären ist ein Typ, das ist ein ganz grummeliger, graugesichtiger Typ, der immer nur alles in Frage stellt und überall eine Verschwörung vermutet mhm. und der heißt... Fake News, Fake News. <lacht> also Fake News. Yeah, Und äh, das ist ganz toll. Und da gibt es dann auch quasi äh, eine, Gru <lacht> eine Gruppe von äh, in Anführungszeichen Querdenkern unter den äh, Legionen, die dann irgendwann, warte mal, ich suche mal das Bild, dass ich dir vielleicht wenigstens hier guck mal, die dann irgendwann äh, zusammen ein Fest feiern. <lacht> Was siehst du?
0: Is es ist schön, ist das hier? Yeah. Ja. Also ich sehe. Dass sie ähm, mit Tröten, mit Pauken und Trompeten quasi auf einem Platz rumlaufen. Sie äh, werfen Blüten <lacht> weg und äh, feiern da irgendwie ihr lustiges Fest. Und dann ja, und steht haben sie dran an, Genau. Uns fehlt nur noch Weihrauch.
1: <lacht> ja, weil sie quasi äh, ja, sie halt äh, sich abtrennen wollen von den anderen Römern. Und ähm, dann ist es so, dass das Dorf, dass Asterix und Obelix da in Russland auf die Dorfgemeinschaft, auf die sie treffen, ist ein Spiegelbild ihres eigenen Dorfes. Ist in Gallien, bloß ist da alles umgedreht. Da sind die Frauen, die Chefs und äh, die Amazonen herrschen und äh, da ist auch äh, Kriegssache ist Frauensache und die fragen sich, was denn die zwei Männer da jetzt eigentlich wollen, um ihnen zu helfen. Also, es hat auch die Variante da drin, die ist ganz toll und ähm, ja, und noch so einiges anderes. Es ist wirklich ein ganz gelungenes, ganz tolles, lustiges, schönes äh, Heft, was mir sehr gut gefallen hat äh, mit ein paar coolen Kniffen und Wendungen auch. Oh, da wird es wieder Leute geben, die sagen,
0: oh, jetzt ist beim Astrix und Obelix, ist jetzt auch schon wieder
1: äh, der Feminismus ausbrochen. Ja, nicht nur das, auch Corona kommt vor. Es gibt so ein paar Prügelszenen, wo dann große Sprechblasen drinstehen, da steht dann Abstand! <lacht> das ist halt geil. Oder äh, Obelix sagt dann, da sind auch andere Sachen, dass der, der Zaubertrank immunisiert und so weiter, weißt Also es sind einige Anspielungen Schön. auch an die Corona-Zeit, die auch ohne Corona in, in 20 Jahren, wenn du es liest, funktioniert es immer noch als Einfach nur so Gag.
0: Ja, weil es natürlich auch sehr präsent ist und nach wie ja. vor und auch die Welt ja irgendwie ja. dann doch dann beeinflusst.
1: Das greift ab. den Zeitgeist auf und das ist es vielleicht auch, was die gemeint haben, was ich vielleicht auch fühle, dass der eben auch so am Puls der Zeit wieder ist und trotzdem zeitlos und einfach toll. Weil Asterix und Obelix, wer wolltest du immer sein? Ich habe mir es nie so wirklich
0: überlegt. Also natürlich wurde naheliegen, dass man sagt, ja Asterix, aber nee, ist bei mir tatsächlich. Ich habe mich da nie festgelegt. Ich fand Miraculix immer toll.
1: Ja, ich, äh, ich fand die auch irgendwie alle toll. Ich wollte nie einer sein, aber ich fand Obelix immer am coolsten. Natürlich, er ist ja. auch klasse. Ja, ne? Wir hätten
0: einen Band für Sie. Asterix und der Greif, wenn Sie sagen, ich hätte den gerne. Er ist von uns ein bisschen jetzt angekrabbelt, aber ist trotzdem noch sehr gut lesbar. <lacht> er
1: wird desinfiziert mit Zaubertrank.
0: Dann bitte jetzt eine WhatsApp ins Studio schreiben mit Asterix, kommt zu mir. WhatsApp-Nummer gibt es auf donau3fm.de, dann sind Sie im Lostopf. Und dann gibt es vielleicht den neuesten Asterix-Band gleich für Sie. Beim Teutates. Einen schönen Donnerstagabend, so kurz vor Halloween. Hier ist die Donau 3 FM Flimmerkiste. Warum betone ich dieses Halloween so sehr? Ja, weil es jetzt um ein paar Filme geht, die gut zu diesem Thema dazu passen. A Nightmare on Elm Street oder wie es auf Deutsch heißt Nightmare Mörderische Träume mit Fred Krüger. Der Fredel. All besser bekannt als Freddy Krueger, der von dem kongenialen Robert England damals gespielt wurde. Da gibt es bei Netflix gerade in der Reihe The Movies That Made Us oder Meine Filme, Meine Jugend, ich weiß nicht, wie der deutsche Titel ist, ein Making-of, also eine Retrospektive. Die cool. reden nochmal mit den Leuten, wie das damals alles angefangen hat, zumindest die, die noch am Leben sind. Wes Craven, der Regisseur, ja leider nicht mehr, aber... Die, die was zu erzählen haben und mitgewirkt haben, die haben schöne Anekdotenauflage und es ist wieder mal interessant, wie so ein Low-Budget-Film damals in den 80ern zu so einem Kultmeisterwerk geworden ist. Der Hauptdarsteller ist auch dabei, heute? Ja.
1: Ach toll. Robert England. Ja, super
0: der nichts anderes mehr gemacht hat, außer da. Die haben ihn extra genommen, weil er damals eigentlich auf die Comedy-Sachen abonniert war. Also der hat davor sehr viele Comedy-Rollen gespielt. Ach. Und sie wollten diesen Freddy Krueger irgendwie mit so ein bisschen, sie wollten ihn nicht zu düster machen. Und deswegen haben sie gesagt, naja, dann nehmen wir halt mal den. Und was er aber daraus gemacht hat, diese sehr lakonische, sehr... Derbe Sprüche, die er teilweise drauf hat, die haben ihn natürlich zum Kult gemacht.
1: Das würde ich zum Beispiel gerne sehen, die Freddy-Filme. Halloween, die Halloween-Filme nicht, von denen hatten wir es letzte Woche, hm. aber Freddy war cool. Die sind toll, also der funktioniert auch heute noch. Natürlich ist das alles ähm, unter dem heutigen Zeitgeist
0: ein bisschen behäbiger inszeniert. Da ist er ja mittlerweile auch ab 16 freigegeben. Ich glaube, alle Teile sind ab 16 bis auf einer. Wir haben alle eine Neuprüfung durchlaufen. Das ist schon sehr zahm. Trotzdem sind die, die Maskeneffekte, weil alle handgemacht, noch schön surreal. Also da ist schon cool. vor allem im dritten und vierten und im fünften, wenn dann einer träumt, er ist auf seinem Motorrad und fährt da und auf einmal kommen so Schläuche aus seinem Motorrad raus und bohren sich unter die Haut und, ah. und so. Also das sieht auch heute noch toll aus. Es ist wirklich richtig richtig zum, zum so <lacht> <lacht> auf der Couch sitzen, aber die ganze Geschichte fand ich ja immer total faszinierend. Ich hatte immer, immer richtig Schiss vor diesen Filmen, ja. dass in den Träumen mm. Freddy Krueger kommt und oh, ja. dich im Traum umbringt und
1: du deswegen auch in der Realität stirbst. <lacht> ja, das war hart, ja. ja. Ich hatte die Freddy-Krueger-Hand als, als ja. äh, Merchandise-Gimmick. Rasiermesser ja, klingen, ja. War ja. Plastik natürlich.
0: Die waren wohl im Original, also am Set, so scharf, dass er sich die übergezogen hat und wollte sie einfach mal ausprobieren, klappte seine Finger nach hinten und weil die ja so lang sind, hat er sich erstmal hier Echt? am Unterarm geschnitten. ja. <lacht> oh, und dann war so, oh, da muss ich jetzt aufpassen. Ja, Die hatten halt kein Geld und dann haben sie halt echte Klingen genommen haben sie dann ein bisschen stumpfer gemacht, <lacht> ui, ui, damit niemand verletzt wird. Das ist alles gut gegangen. Aber die gibt es nach wie vor, ähm, Zum bei iTunes habe ich die entdeckt äh, als Komplett-Package. Die sind toll. Die kann man sich, wenn man ein Fable für diese Art von Horrorfilm hat, auch heute noch wirklich richtig gut anschauen.
1: Und Johnny Depp hatte seine Premiere da nicht.
0: Hatte seine Premiere im ersten Teil, richtig. Stirbt in einer Blutlache. Er wird ins Bett reingesogen und dann kommt aus dem Bett so ein, ein Blutschwall raus. Okay. Toll. Haben sie toll gemacht. Einfach... So ein Set gebaut, umgedreht, dann von oben nach unten, die Kamera falsch rum positioniert und dann sieht es aus, als würde das Blut von, von unten nach oben. Haben dummerweise nicht daran gedacht, dass das Blut, was da rauskommt, ja total schwer ist, wenn es unten am Boden ist, quasi, wie sie es gedreht haben. Was ist passiert? Das war so ein rollierendes Set und es ist natürlich dann umgedreht langsam, weil es so schwer war, dass es dann wieder Upside Down war und dann ist das ganze Zeugs rausgeflossen. Das war, ja Solche Anekdoten gibt es in diesem Special, das ist sehr interessant. Also, Nightmare on Elm Street, perfekt jetzt für... Halloween-Wochenende. Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Ein letztes Mal zurück und Paulo hat die Truman Show mit Jim Carrey gesehen. Richtig. Und zwar äh, lief das folgendermaßen ab. Auf In der ZDF-Mediathek gibt es so ähm, Stars- so kurze Porträts von Stars und da haben meine Frau und ich uns kürzlich eben den vom das Porträt von Jim Carrey angeschaut, was ganz toll war, nur äh, schade, dass sie dort sehr großen, äh, sie bauschen das sehr auf, dass ja seine Ex-Freundin sich umgebracht hat und er deswegen vor Gericht gelandet ist, weil er verdächtigt wurde, ihr die Medikamente gegeben zu haben, an denen sie mhm. letztlich starb, was aber alles aufgelöst wurde und nicht stimmt und er ist auch freigesprochen worden, aber daneben äh, sieht man eben die Entwicklung von Jim Carrey vom kleinen, äh, mit dem durch die Stand-up-Lokale gelaufen, bis er selber irgendwann auf der Bühne ist und ja, wie er halt so langsam immer größer bis zum einem Weltstar geworden ist, äh, mit Die Maske, Ace Ventura, äh, Geschichte geschrieben hat als bestbezahltester Comedian und so weiter und dann irgendwann auch ins ernste Fach gewechselt hat, mit unter anderem die Truman Show oder Der Mann im Mond oder der von äh, Michel Gendry, der Film Vergiss mein nicht heißt in Deutsch, dass er eben auch ein sehr ernstzunehmender Schauspieler ist. Und äh, aufgrund dessen haben meine Frau und ich uns äh, gestern. Abend die Truman Show angeschaut. Auf Amazon Prime ist die und ähm, toll immer noch, oder? Unglaublich, Richtig? ja. Mmh. Großartig. Von 1998 Schön. Oder 99, also vom Ende der 90er ist der Jahr das heißt der Film ist über 20 Jahre alt schon. Mhm. Wenn man ihn sich anschaut, merkt man auch sofort so, boah, Junge ist Jim Carrey da noch, wie <lacht> jung ist denn der da? Mhm. Und Paul Giamatti spielt auch eine Nebenrolle und sieht auch aus, als wäre er irgendwie gerade aus dem Ei geschlüpft, so ungefähr. Den habe ich ja erst in Jungle Cruise gesehen, da ist er ja schon irgendwie alt einfach. Ja, er ist alt. <lacht> ja, und Jim Carrey mittlerweile auch. Auf jeden Fall ist das eine der besten Performances von Carrey, deswegen dachte ich mir, den schauen wir uns an, weil meine Frau kannte den Film nicht und äh, war auch hin und weg. Also am Anfang mussten wir so, man muss ja ein bisschen reinfinden, bis man dann blickt, ach okay, der lebt. Also die Geschichte ist, äh, Jim Carrey spielt Truman Burbank, das ist eine Figur in einer Fernsehserie. Das ist aber nicht so, dass er Schauspieler ist, sondern er ist der einzig echte Mensch. Äh, und um ihn herum ist ein komplettes äh, Filmset, eine komplette Stadt aufgebaut worden und äh, alle seine seine Mutter seine Freunde seine Arbeitgeber und alles um ihn herum sind bezahlte Schauspieler die so eine Daily Soap um ihn herum spielen und ähm, sowas wie quasi Big Brother nur weiß der Hauptprotagonist in dem Big Brother Haus gar nicht dass er im Fernsehen ist
0: und da gibt es doch den den Chef, also den Chef Producer der von, ich glaube Ed Harris Ad gespielt wird. Ja. Ja, ja genau, Ed ja.
1: Harris ist es, also in Anführungszeichen Gott, weil es mhm. ja dann irgendwie auch mal so eine Ansprache, wo er aus dem Himmel herunterspricht, das hat ja dann so, so was Gott ähnliches, mhm. er nennt sich ja da auch den Schöpfer. Und ähm, auf jeden Fall kommt Truman nach und nach irgendwie dahinter, dass irgendwas nicht stimmt, ähm, dass zum Beispiel er den den Radiosender irgendwie verstellt hat mhm. und hört auf einmal die Regieanweisungen, also hört quasi, wie gesagt wird, jetzt fährt er in die und die Straße und er fährt gerade in die und die Straße. Oder dass ähm, ne, eine Frau, in die er sich wirklich verliebt hat, die nicht seine ihm äh, schauspielerisch zugespielte Ehefrau geworden ist, ähm, plötzlich weg ist und er sucht sie bis heute und ähm, sein Vater ist verschwunden, taucht plötzlich wieder auf, weil er sich als Schauspieler ans Set geschmuggelt hat. Solche Geschichten passieren da. Und ähm, großartiger, ganz tiefsinniger, hochphilosophischer Film, der aber auch total komödiantische Elemente hat, weil er will ja immer weg. Er ist ja jemand, der eigentlich reisen will und er geht dann zum Beispiel in ein Reisebüro und da hängen Plakate an der Wand mit einem Blitz, das durch ein Flugzeug schlägt und da steht <lacht> ja, drüber, genau. it could happen to you. Also es kann auch, die also ein Reisebüro, das abrät, um die Welt zu reisen oder er ist in der Schule, also in Rückblende als Kind und sagt, er möchte Erforscher werden und dann die Erdkundelehrerin sagt halt nicht, Mensch, toll, Truman, sondern zieht eine Weltkarte runter und sagt, ja es gibt leider nichts mehr zu entdecken, also sie versuchen auch auf Biegen und Brechen diesen Mann in dieser Stadt zu halten und das geht halt gehörig schief im Laufe des Films und das ist großartig.
0: War auch sogar mal abi in Bayern und Baden-Württemberg. Die Truman Show? Ja, genau. Wegen A dem Film Study, genau, richtig. Ah, ja. Wobei es nicht, also es war, wurde nicht <lacht> abgeprüft, glaube ich, aber es war Teil des, ähm, des Curriculums für die Abiturienten. Spannend. Ganz toller Film und äh, zu Recht nach wie vor ein echter Klassiker von Jim Carrey. Was gesagt? nicht ihn? gealtert,
1: auf Amazon Prime gibt es ihn und er wirkt also. heute noch wie gestern. Er ist großartig. Musik, Schauspiel, alles top. Das war's von uns. Einen schönen Halloween-Abend
0: dann am Sonntag vielleicht mit ein paar Gruselfilmen. Und wir hören uns nächsten Donnerstag 19 bis 20 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss. tschüss.